0: Abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 6 Versículo 35 João capítulo 6 Versículo 35 Diz assim o texto Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Jamais terá fome E quem crê em mim Jamais terá sede no evangelho de João, meus amados, nós encontramos sete afirmações de Jesus falando sobre si. Sete afirmações por meio das quais ele revela verdades sobre a sua identidade, sobre a sua missão, sobre quem ele era. Então, por exemplo, Jesus é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Nós acabamos de ler isso. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Sete afirmações de Jesus sobre quem Ele era. E hoje eu quero dar ênfase na questão de Jesus ser o pão da vida. Contudo meus amados, para que nós possamos compreender de maneira mais profunda essa afirmação de Jesus o que ela significa, como isso se aplica de maneira prática a mim e a você, o que, que a gente faz com essa afirma afirmação, no nosso dia a dia, nós temos que avaliar o contexto, no qual ela foi dita, então eu peguei aqui, o versículo 35 de João 6, e li com vocês, Jesus afirmando, eu sou o pão da vida, agora, qual é o contexto disso tudo? Jesus ele traz o sermão, sobre o pão da vida, falando sobre si, no contexto da multiplicação dos pães e peixes. E com essa informação você já compreende muita coisa. E nós vamos construir aqui, um passo após outro, degrau após degrau, essa verdade, para que você entenda muito bem aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então o tema da mensagem de hoje, se você gosta de anotar é, Jesus, uma escada ou pão da vida? Jesus, uma escada ou pão da vida? Então capítulo 6 de João, Jesus começa atravessando o mar da Galileia. Então ali você começa a ver todo o relato e a construção da multiplicação de pães e peixes. E para você ter maiores informações, é, você tem que dar uma olhada nos demais evangelhos. Então você vai lá para Mateus, você vai para Marcos, por exemplo. E você começa a passear e entender os outros detalhes dessa história. Então Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e quando você percebe nos outros evangelhos... Jesus e seus discípulos, eles atravessaram com o fim de se retirarem. Eles desejavam ir para um local deserto. Por quê? Basicamente dois motivos, você percebe o primeiro dele, as demandas ministeriais. Então Jesus ele precisava descansar, Jesus precisava comer. Agora, Jesus também se afasta ou procura se retirar porque eles haviam recentemente recebido a notícia da morte de João Batista, João Batista precursor do ministério de Jesus, seu parente próximo, agora eles atravessam, então quando eles chegam ao destino pretendido, Jesus então percebe, ele querendo se retirar, ele observa e vê que uma multidão acompanhava, então cheio de misericórdia, porque Jesus se movia por amor e misericórdia, ele percebe a demanda, ele percebe a aflição das pessoas, ele percebe o quanto elas precisavam de um toque, de uma cura, de uma palavra, então Jesus de fato atende ao pedido da multidão, Jesus cura enfermos, Jesus é, ensina, Jesus opera em misericórdia, e por fim, percebendo que estando ali no lugar no local retirado, todos eles com fome, com toda aquela situação, já ficando tarde, Jesus então multiplica os pães e os peixes, então Jesus, com cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta, o texto diz, cinco mil homens, além das mulheres e crianças, então uma estimativa de número ali, é que existiam 20 mil pessoas naquele local e Jesus, com poucos pães e peixes, alimenta toda essa multidão, e por sinal o texto fala que ainda sobraram 12 cestos cheios, 12 cestos cheios, eu quero que você tente se imaginar nessa situação, tente se imaginar como alguém participante, alguém que estava ali naquele momento, o povo fica maluco, como assim? É, multiplicou o pão, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, então a Bíblia deixa claro que eles tentaram fazer de Jesus um rei, tentou fazer Jesus rei à força, então ao verem os milagres, ao verem tudo aquilo que Jesus fez, eles tentam forçar barra e falar, não Jesus, vamos lá, você precisa se tornar rei, então eles tentam, através de uma jogada política, eles tinham intenções políticas com Jesus, para que Jesus assumisse o seu papel, como um líder que eles esperavam, que o povo judeu esperava, porque os judeus esperavam um líder político, um líder que os libertasse da opressão romana, porque eles estavam sob o jugo dos romanos, contudo nós sabemos, Jesus não veio com o um reino, estabelecer um reino neste mundo, se você conhece um pouco de escatologia, sabe que lá na frente Jesus virá, reinará, tem um milênio e tantas outras coisas, Jesus reinará de fato aqui, mas, nessa primeira etapa de sua vinda, Jesus não veio para estabelecer um reino nesse mundo, então depois disso Jesus faz o quê? Jesus se retira para o monte, então olha lá, Jesus se retirando de novo, depois disso os discípulos se retiram também, pegam um barco e vão para Cafarnaum, em direção a Cafarnaum. E aqui nós chegamos em um momento chave do texto. Versículos 22 a 25, eu não estou lendo todo porque o capítulo ele é bem grande, então estou encurtando a história para vocês. Versículos 22 a 25, a Bíblia diz assim. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partindo sozinho, entretanto outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar, onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem com seus discípulos, entraram nos, bar no, nos barcos, e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então eles novamente foram em direção a Jesus, porque querido, eu quero que você imagine, a fama que percorria, a, a, aquilo que falavam sobre Jesus, era algo realmente incrível, existiam aqueles que não criam, obviamente, existia aquela pergunta, ele era o Messias, ele não era o Messias mas fato é, corria a notícia de que alguém, um profeta, fazia milagres, curava enfermos multiplicava pães e peixes então a multidão ficava doida a fama de Jesus se espalhou então quando Jesus atravessa, vai para Cafarnaum o povo fica caçando, fica procurando e percebe que ele está do outro lado, pega o barco e vai atrás, por quê? porque a fama de Jesus havia se espalhado e hoje não é diferente a fama de Jesus continua se espalhando no mundo verdades sobre o Messias são propagadas, nós sabemos, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que transforma, multiplica pães, supre a nossa necessidade, Ele é realmente o Criador de todas as coisas, por meio dEle o Pai fez todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos, está em Cristo, quantos de nós não, 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 não viemos para Cristo, Através de sua fama... Através de ouvir aquilo que Deus poderia fazer em nossas vidas... Através da proclamação da bondade e do amor de Deus... Talvez você chegou na igreja porque havia um clamor dentro de você... Eu, eu preciso que alguém saia a minha alma... Eu tenho feridas do passado... Eu tenho situações que me machucaram... Talvez você veio para a igreja porque você foi desenganado pelos médicos, e você dizia, eu preciso que alguém sare, cure as minhas enfermidades, talvez meu irmão, você se encontrava num buraco, um buraco emocional, um buraco financeiro, um buraco espiritual, e você talvez clamava a Deus, Senhor me dê mais uma chance, e Jesus te tirou desse buraco, Jesus sarou as suas feridas, Jesus curou a sua alma, Jesus te deu perspectiva de vida, o Senhor te deu uma nova história, e Deus faz isso, Jesus fez isso nos Evangelhos e Ele faz isso nos dias de hoje Jesus exercendo a sua misericórdia, por exemplo Ele dá mais uma oportunidade àquela mulher pega em adultério em João 8 quantas vezes você já não foi alvo da misericórdia de Deus quantas vezes Deus já não estendeu a sua mão e te abençoou e cuidou de você, te livrou te protegeu Deus faz isso Ele é bom, amém meus amados e por sinal nós vamos orar aqui nessa noite, para que o Senhor te cure se você entrou enfermo, para que o Senhor venha com provisão sobre a sua vida, para que o Senhor mova sobre ti, Deus fará algo essa noite, nesta noite nós cremos, só que aí nesse contexto, Jesus então muda o tom da conversa, perceba, nós estamos falando de um Deus de misericórdia, Jesus refletiu, ou Ele, ele revelou a glória do Pai, de certa forma então, é, ele vem e manifesta quem Deus é Manifesta o caráter de Deus Revela o Pai Então ele age em misericórdia Ele toca as pessoas, ele cura os enfermos Ele atende a necessidade das pessoas Porque ele é amor, porque ele nos ama E ele é misericordioso Mas então como eu disse, versículo 26 Jesus muda o tom Aqui irmão O negócio começa a apertar Olha para o irmão do seu lado e fala É chegada a hora Aperta os cintos e seguro. Versículo 26. Imagina, Jesus curou. Foi de um lugar para o outro. Mal descansou, mal dormiu na primeira etapa. Depois vai para Cafarnaum. E aí Jesus diz, em verdade, em verdade. Quando ele repete, isso significa ênfase. Então Jesus é como se ele dissesse. Presta atenção porque eu estou falando. Hein? Escute, olha o que eu estou dizendo. Atenção. Lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães, e ficaram satisfeitos, então Jesus muda o tom da conversa, conhecendo a intenção do povo, ele confronta um aspecto real na vida de muitos que o estavam seguindo, que foram em busca do Senhor, e a verdade sobre a vida destes era, eles queriam apenas a comida, eles não queriam Cristo, a verdade de um grupo de pessoas, de alguns homens, ou de muitos homens, o texto não explana a quantidade de pessoas, mas havia um grupo em meio àqueles que eles não queriam Cristo, eles não queriam o Messias, eles não queriam a mensagem do Evangelho, eles queriam a comida, eles queriam a comida, eles não queriam a verdade, pastor entendi, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente? em algum momento da sua caminhada com Deus, nós teremos que responder a seguinte pergunta, eu estou mais interessado naquilo que Jesus faz, ou mais interessado em quem Ele é? Às vezes você vem por busca de graça, em busca de misericórdia em busca de cura, e está tudo bem Deus olha para você, Ele manifesta um milagre, Ele é bom e Ele te ama, mas em algum momento você terá que responder e terá que avaliar coisas mais profundas em relação à sua intenção para com Deus e eu pergunto mais uma vez você está mais interessado naquilo que Jesus pode fazer por você, ou em quem Ele é? Talvez você diga assim, ufa pastor, graças a Deus que eu estou interessado em quem Jesus é, eu sou crente de longa data, eu já entendi isso daí, irmão, segura, porque é para você também, fica atento que vai falar com você também, a segunda parte da mensagem vai ser poderosa. Então as pessoas elas estavam decididas a ir atrás do mestre, uns por curiosidade, outros por necessidade, mas fato é, uma grande multidão buscava Jesus, nós vimos ali versículos 35 e por aí vai, ali do, 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 do texto de João 6. Mas se você voltar já no início do capítulo, versículo 2, olha o que diz. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então ele curou enfermos e aí no início do capítulo 6 a galera vai atrás de que ele curava enfermos, ele multiplica os pães aí Jesus fala, vocês estão me seguindo porque eu multiplico os pães ou seja, ele está dizendo, vocês só estão interessados no milagre e assim acontece com muitos de nós Deus, eu vou repetir Deus te ama e Ele em misericórdia responde às nossas orações, vocês estão aqui amados? você tem que pedir, você tem que clamar a Deus, você tem que se voltar a Deus, Deus, estou enfrentando tal situação, e tudo bem, glória a Deus, Deus é bom, Ele te cura, Ele te restaura, Ele estende a sua em misericórdia, mas isso é apenas parte daquilo que Ele pode fazer na sua vida, o que Ele tem para você é muito além de uma cura, é muito mais profundo, melhor e especial, do que te dar alguma coisa, então, em algum momento você terá que responder a pergunta Jesus é para mim o um multiplicador de pães Ou é o pão da vida Jesus é uma escada Para que eu suba em direção a tudo aquilo que eu quero Para que eu alcance os meus objetivos de vida Ou ele é o pão da vida Em algum momento você vai ter que lidar com isso Amados, entendam Entenda algo aqui, meu irmão e minha irmã o Evangelho não tem a ver com você subir na vida. O Evangelho não tem como fim te fazer crescer e viver coisas incríveis e maravilhosas. O Evangelho, em essência, tem como fim te levar a carregar uma cruz. Posso parar por aqui ou continuo? Quem mudou o tom do discurso foi Jesus. Só estou tô, só tô dando uns pitacos aqui. Tudo bem? Então o Evangelho não tem por fim fazer você ser top Uau! Uhul! Aleluia! Apesar que Deus se levanta, Deus é bom Deus te coloca em lugares altos para a glória dEle Deus te levanta para a honra dEle Deus te coloca lá para que Ele seja exaltado Tudo tem a ver com Ele, não com você, não comigo O fim do Evangelho é levar a sua mais sublime criação, o homem, a crer nele, segui-lo, carregar a sua cruz, ter vida eterna, intimidade com ele, a vida com Deus fala sobre isso, eu vou liberar uma palavra aqui irmãos, nessa noite, você deixará de ver Jesus como multiplicador de pães, e começará a vê-lo como o pão da vida você terá um encontro pessoal com Cristo, o Senhor vai abrir os seus olhos, se você desejar isso, a tua vida não será mais a mesma, depois de hoje, então Jesus, segue abordando o assunto, sobre ele, enquanto ser o pão da vida, e ele mostra o que é necessário para essa transição, então Jesus está repreendendo, mas toda a repreensão que o Senhor nos traz, é para mudança, então ele está dizendo, ó, lá lá atrás, João 6:2, para um grupo lá que viu ele curando enfermos. Vocês me procuraram, vocês estão me buscando porque vocês viram eu curando enfermos. Agora vocês estão me procurando porque vocês viram eu multiplicando os pães. Então Jesus continua e ele mostra o que é necessário. Versículo 47 seguinte. Olha lá. Em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Perceba que a linguagem é simbólica, tá irmão? Não é comer a carne de Jesus, né? Canibalismo, tudo bem? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está falando sobre a sua morte. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Olha lá, a ideia dos caras. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, obviamente isso não é literal, Jesus estava afirmando, estava falando sobre crer, nele, estava falando sobre crer na obra da cruz, Jesus entregaria a sua carne, o seu corpo, derramaria o seu sangue na cruz, para que nós fôssemos salvos, então quando Jesus faz esse paralelo, aborda tudo isso, eles ficam espantados, até porque Jesus estava se colocando numa condição de alguém maior do que Moisés, e para o povo judeu, eles ficaram abismados com isso, então quando Jesus fala assim, ó, você precisa comer da minha carne, beber do meu sangue Ele está dizendo, você não deve apenas crer em mim Mas esse ato de comer e beber, essa forma figurativa de falar Essa forma figurada de, de Jesus expressar isso Ele estava falando sobre uma experiência pessoal Preste atenção Então Jesus estava falando, você precisa ter uma experiência pessoal comigo enquanto Messias você precisa ter uma experiência com a obra da cruz. Você precisa ter uma experiência com uma entrega... É, entendendo que eu fiz uma entrega total de mim mesmo por você. Você precisa experimentar isso. Você precisa crer em mim como tudo aquilo que você precisa. Jesus está falando sobre uma experiência pessoal. Por isso que Ele está dizendo, eu sou o pão da vida vocês lembram lá atrás que o maná caía no deserto enquanto vocês estavam peregrinando, o sustento vinha do céu, Deus mandava aquilo, agora isso era apenas uma figura, porque o pão que desceu do céu sou eu, vocês acham que eu sou o filho de Maria, mas antes de todas as coisas eu sou, eu vim do céu, eu me esvaziei, eu sou esse pão vivo, quem comer de mim, quem crer em mim, esse vai ser salvo, esse terá vida em si mesmo só que Jesus apertou o negócio aqui irmãos, Jesus apertou, porque além de ser uma questão de experiência pessoal, aqui ele está falando de compromisso, você precisa ter parte com o meu sangue, ter parte com o meu corpo, ter parte com a cruz, ter parte com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de entrega, então todo esse contexto faz com que o discurso de Cristo se tornasse um discurso duro, então o Deus de misericórdia que curou, que amou, que multiplicou os pães e peixes, que atendeu a necessidade, ele está chamando agora essas mesmas pessoas que Ele abençoou para um outro tipo de conversa. Porque esse tipo de conversa é necessário para que eles pudessem viver algo diferente com Deus. É o compromisso com Deus que te habilita para lugares mais profundos. Alguém está me ouvindo aqui ou não, gente? Então, perceba, versículo 60. Olha lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. Olha lá o que disseram. Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes. Isso escandaliza vocês? Olha lá, olha, olha o discurso transformado, mudado aqui. O que acontecerá? Ele continua. Então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí chocaram quando ouviram isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhes for concedido, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, olha agora, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não é abandonou, tipo assim, fiquei tristinho com Jesus e não vou no culto dele hoje, eu vou vir amanhã. É dar linha na pipa irmão, é vazar, é abandonar, é romper laço, eu não quero esse evangelho para mim. E aí você acha que o negócio acabou. Mas eu quero reforçar aqui, olha o que Jesus disse. Ou os discípulos disseram, versículo 60, duro é esse discurso quem pode suportar. Versículo 64, mas há descrentes entre vocês... 66, nós acabamos de ler, muitos dos discípulos abandonaram e já não andaram com ele. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Muitas pessoas, elas não querem a verdade, elas querem as bênçãos, elas querem um discurso mais ameno. Querem as bênçãos de Jesus, mas não querem um compromisso com Cristo. F.F. Bruce disse o seguinte, estas pessoas queriam que Jesus podia dar, e o que Ele oferecia, eles não queriam receber, foram atraídas pelos sinais, mas não passaram no teste da fidelidade, não eram discípulos genuínos, apenas temporários. Diante de tudo isso, amados, nós precisamos olhar para nós, perguntarmos quem é Jesus para nós, ele é uma escada ou ele é o pão da vida, ele é meu servo ou eu o sirvo, ele é o meu Deus ou eu busco nele tudo aquilo que eu quero e preciso e não me preocupo com a sua vontade, por isso que a parábola do semeador, versículo 22, a Bíblia diz assim ó, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, então vamos lá, nós temos que olhar aqui, e observar a nossa vida, nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, recebemos a semente, e ele está dizendo ó, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas subfocam a palavra e ela fica infrutífera, então a minha preocupação, ela é maior com as outras coisas, eu não estou preocupado com as coisas espirituais, eu não estou preocupado com o Cristo, com a sua vontade, eu estou preocupado com as minhas coisas, então eu recebo a palavra, e se ela não for muito condizente, se ela também não for me interessar muito, eu simplesmente descarto, se as preocupações desse mundo, se aquilo que eu busco é mais importante do que Jesus o meu coração vai ser como esse solo entre os espinhos, a semente não vai vingar irmão, vocês estão aqui ou não? por que, que vocês estão quietinhos? Deus está falando ou não? nós precisamos constantemente avaliar a nossa vida, amém amado? se eu falo isso em amor para vocês, deixa eu te fazer mais uma pergunta, o que Jesus tem de você? Ele tem seu interesse, ou ele tem seu coração? Eu vou repetir, ele tem seu interesse, ou ele tem seu coração? Me permita te explicar algo aqui, eu quero fazer um paralelo, percebendo a verdade sobre esses dois grupos, os doze, ainda eram os doze, e aqueles que apenas buscavam a multiplicação dos pães e peixes, então, aqueles que buscaram, ou bus estavam buscando a manifestação dos pães e peixes. Eles muitos comeram, né, participaram dessa multiplicação. Eles foram abençoados. Só que porque eles não estavam nesse, eles não estavam atentos ou não queriam outro discurso de Jesus, eles não desfrutaram da vida eterna. Eles não desfrutaram do maior presente que Deus tinha para Jesus tinha para dar para eles. Por quê? Porque o foco deles estava apenas naquilo que Jesus podia fazer. Agora quando você olha para os doze, os doze, estavam fazendo o quê? Os doze participaram da multiplicação de pães e peixes, eles comeram daquilo que Deus tinha para dar, mas eles também conheceram, conheciam Jesus mais de perto, eles tinham experiências com Deus, o que, que eu estou tentando te dizer? Às vezes você está tão focado nas suas coisas e esquece de Jesus, que você vai perder o principal, agora se você abre mão da sua vida ou dos seus padrões e segue a Cristo e tenta viver de uma forma e vive da forma que o agrada, você não apenas tem acesso a Ele, mas Deus permite que você coma dos pães e dos peixes então enquanto você está correndo atrás da sua vida e deixa Jesus de lado você perde o principal, mas se você busca Cristo acima de todas as coisas Ele cumpre na sua vida a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável e nele você vai se sentir pleno então você tem que ser inteligente pensa irmão Pensa, você quer Cristo, pães e peixes, ou você quer forrar o bucho, e não ter o principal que é Jesus, Pensa, pensa. Agora, talvez você diga assim, pastor: tudo bem, entendi, beleza. Graças a Deus eu não estou em cima do muro. Graças a Deus eu pulei para o lado de Jesus. Graças a Deus eu estou mais interessado em quem Ele é do que mais interessado no pãozinho, no peixinho. Tudo bem, é bom comer um pãozinho e peixinho, né? Mas eu estou mais interessado no Senhor. É contigo agora, meu irmão, que eu quero conversar. Então você entendeu, Jesus é o pão da vida, você entendeu a importância de buscá-lo, você entendeu a importância de honrá-lo, você entendeu a importância de, de, de tê-lo sobre todas as coisas, de ter vida com Deus, de congregar, de orar, de ler a Bíblia, você entendeu tudo isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua perspectiva quando você come do pão? Qual é a sua perspectiva quando você come do pão? Me explico? Jesus, nós sabemos que Ele é o nosso alimento espiritual. Nós sabemos, eu já disse, vou reforçar, que nós não podemos deixar de nos alimentar dEle. Nós sabemos a importância da oração, do jejum, da leitura da palavra, e que buscar a Deus é uma questão também de sobrevivência espiritual. Agora, se nós queremos... Viver com Deus, nós precisamos buscá-lo. O próprio Jesus disse isso, versículo 57: Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então, manifestar o fruto do Espírito, viver uma vida que agrada a Deus, depende disso. Contudo, eu quero deixar a conversa um pouco mais profunda para você que é crente. E eu vou repetir a pergunta que eu acabei de fazer há pouco: qual é a sua perspectiva quando você come do pão? quando você busca a Deus, quando você vem aos cultos, quando você lê a Bíblia em casa, quando você ora, o que você tem na mente? Preencher o seu vazio, ou conhecer Deus, porque vamos lá, quando Jesus ele está explicando sobre essas coisas, ele mudou o discurso, basicamente o que ele está falando é, vocês querem os milagres, mas eu tenho algo melhor para te dar, eu tenho vida eterna, eu tenho salvação, eu sou o pão da vida, se você comer esse pão, você não vai ter mais fome, eu vou preencher o um vazio aí, que está dentro de você, você não precisa mais ficar buscando em outras coisas, eu vou te suprir, uau, lindo e maravilhoso, só que muita gente depois que vira crente, para aqui, e eu vou repetir a terceira vez, pela terceira vez a mesma pergunta, qual é a sua perspectiva quando você come do pão? Será que você quer apenas preencher o seu vazio? Ou você quer conhecer Deus? Essa pergunta ela muda tudo. Porque se você quer conhecer Deus, um novo horizonte vai se abrir diante de você, meu irmão. Preciso que você preste atenção. Você está aqui comigo ou não? Sim ou não? De certa forma, Deus não pode ser conhecido, ou explicando melhor, em essência, você não pode ver Deus, não tem como você ver Deus em sua totalidade, em sua plenitude, João Calvino afirmou o seguinte, o finito não pode alcançar o infinito, ou seja, nenhuma criatura, eu e você que somos finitos, não importa o quão inteligente você seja, jamais você poderá conhecer a Deus aqui, em sua plenitude, porque nós estamos falando de alguém que é infinito, aí talvez diante disso você fale assim, pastor, mas espera aí, agora bateu o pino aqui, o tic-tac, então, eu não posso conhecer a Deus? Claro que pode, ainda que parcialmente, você não pode conhecer a Deus em sua plenitude, mas você deve mergulhar na busca pelo conhecimento de Deus naquilo que Ele nos revela, naquilo que Ele coloca à nossa disposição e por mais que Deus em sua plenitude Ele não possa ser visto, nem conhecido e nem compreendido Ele mesmo quis se revelar a nós, Ele mesmo quer se revelar a nós, Ele mesmo quer nos dar constantemente ou progressivamente uma medida nova de entendimento dEle, de intimidade com Ele, de conhecimento sobre Ele, como nós sabemos isso? A revelação, o que mais aponta para isso, é a manifestação de Cristo na terra, vamos lá, João 1,14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do pai então o grande desejo de Deus, ser conhecido pelos homens, foi manifesto em Cristo Jesus ali nós vemos de fato o filho revelando o pai isso comunica algo, Deus quer que você o conheça, ele não quer só preencher o seu vazio porque é incrível amado, eu sou pastor há 10 anos eu já lidero na verdade há uns 18, sei lá eu já vi muita gente chegar embora, eu já vi muita gente se desviar, eu já vi muita gente começar bem e terminar mal, eu vou te falar. Tá assim, ó, assim, assim de gente. Que começa apaixonada por Deus e daqui a pouco vira um religioso. O que é um religioso? Eu faço a minha oraçãozinha, eu leio minha Bíblia, por quê? porque, poxa, se eu não fizer isso, aquele vazio fica gritando, eu não me sinto bem, e aí você vive o Evangelho para, sei lá, autoestima, para preencher vazio, para você estar tá bem, e não é isso que Deus tem para nós, isso é apenas uma pequena coisa, Deus quer ser conhecido, ainda que nós não possamos conhecê-lo totalmente, Jesus veio a esse mundo revelando o desejo do Pai, por que, que você vê profetas, é, às vezes tendo visões? Ah, eu vejo Deus e parece com isso, parece com aquilo, e tem aquelas visões, tudo doido, maluca. Malucas, uma é mais doida que a outra. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Será que é assim mesmo ou será que aquela era a forma de Deus se revelar? Numa linguagem humana? Nós estamos falando de alguém que é infinito. Por que, que você acha que Jesus ele explicou Verdades do reino de Deus Contando parábolas Então ele chegava para um povo Que sabia bem o que era a terra E falava sobre a parábola do semeador Então o que, que eu estou tentando dizer Deus se revelou A nós Isaías 57,15 Porque assim diz o alto O sublime Que habita a eternidade Cujo nome é santo Olha lá habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, ele está dizendo, eu habito no alto lugar, eu sou o Deus que você não pode conhecer plenamente, mas eu te amei tanto que eu, me habito, eu habito em você eu te amei tanto, que eu me revelo a você, deixa eu te falar uma coisa irmãos, não foram os homens que descobriram Deus, foi Deus que decidiu se revelar aos homens, Deus se revelou a nós através dos profetas, Deus se revelou a nós através do Filho, é Deus, Ele deseja ser conhecido, Ele deseja ser conhecido progressivamente, Então eu te pergunto mais uma vez, quando você busca Deus, o que você tem em mente? Preencher um vazio ou conhecê-lo? Porque a intenção do Senhor com o pão da vida, em ser o pão da vida, não é só essa satisfação da sua alma no sentido de plenitude, agora eu encontrei Deus mas quando você se alimenta do pão da vida, quando você se alimenta de Cristo, ao mesmo tempo que Ele te sacia, Ele te dá mais fome, então você é saciado, mas você continua faminto, você come, e logo tem fome, porque você quer mais dEle, você bebe essa água, mas essa água ela faz com que você tenha sede novamente, então o convite de Deus para nós, é uma dinâmica de, progressão na revelação de quem Ele é, no conhecimento de quem Ele é, na intimidade com Deus então quero que você comece a se preparar meu irmão, para momentos onde você receberá coisas novas de Deus o um entendimento mais profundo no Senhor, novas experiências, novas experiências enquanto você ora, enquanto você lê a palavra, Deus está nos preparando e parte disso é Ele tocar você então comer do pão da vida, na verdade nos dá mais fome, o versículo 35 de João 6, eu estou terminando, Jesus fala aqui, sob a ótica, a perspectiva da salvação, então Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, a resposta para as suas perguntas, o anseio que todo homem, todo ser humano tem, eu a sua resposta, eu sou esse pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, a Bíblia não está se contradizendo, porque talvez se diga, pastor, mas você falou que é um pão que come, dá mais, mais fome, mas Jesus está falando que você come, você não tem fome, respira, a Bíblia não se contradiz, Jesus como eu já afirmei, vou repetir aqui, ele está falando sobre um contexto de salvação, eu encontrei a verdade, eu não preciso mais ter fome da verdade, eu encontrei a salvação, eu encontrei Cristo, contudo meus irmãos, nós estamos em João capítulo, capítulo o quê? Quando você vai para João capítulo 7, Jesus revela uma outra faceta dessas coisas, da fome, da sede, e Ele diz assim, versículos 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, ele se levantou e disse em voz alta. Antes ele tinha falado, se você tiver fome, coma que vai acabar a tua fome. Salvação. Eu sou o pão da vida. Então ele está falando para qual público? Oh, ei, você aqui está procurando pão. Você quer só o pão físico, eu sou o pão espiritual. Volte seus olhos para mim, eu vou te salvar, eu vou preencher o seu vazio. Entenda isso. Então Jesus está falando sobre essa perspectiva. Aqui ele muda o discurso aqui ele está dizendo, se alguém tem sede, vem a mim mesmo, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, então o que nós estamos entendendo? Uma coisa é preencher o vazio, outra coisa é você entrar numa dinâmica de fluidez espiritual, uma dinâmica de continuar progredindo na revelação de Deus, meu irmão está na hora de agitar as águas, sai desse lugar de mornidão, sai desse lugar de ficar lendo a Bíblia apenas para preencher o seu vazio, sai larga essa vida religiosa Jesus está te chamando para um lugar mais profundo, se você crê nisso e recebe, dê uma salva de palmas a Jesus aleluia para aqueles que estão só em busca do pão ele está falando, ei, não me busque só pelo pão, eu não sou uma escada eu não sou aquele por meio de quem você só sobe para alcançar as suas coisas e suprir as suas necessidades eu sou o pão da vida eu vou preencher o seu vazio e agora ele muda o discurso, ele diz em mim, quem está em mim você que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas se você tem sede, vem e beba, vai fluir um rio, é algo contínuo, é algo que não para, é água corrente, Deus quer nos dar experiências pessoais, de conhecimento, crescer no conhecimento, na intimidade com Ele, igreja, pelo amor de Deus, para com esse relacionamento com Deus de preencher vazio, para com esse negócio, aí ah, eu só vou ler a Bíblia, vou no, eu estou desesperado, hoje eu estou mal, vou no culto, e quando você não está mal, você não vem? Quando você não está mal, você não lê a Bíblia? Quando você não você tem que ler, você tem que buscar, você tem que conhecer Deus, irmão, escute o seu pastor, eu sei que eu estou puxando a orelha hoje, semana passada eu estava jogando você para cima, hoje eu estou jogando você mais para cima, porque quando você se prosta de joelho, Deus te ergue, irmão, pelo amor de Deus, escute o que eu estou falando, não viva um evangelho religioso, não seja um religioso, por favor, Oséias 6, 3, você sabe de cor esse texto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tem gente que só conhece, conheci, agora eu sei, beleza li a Bíblia inteira Zé, orei, fui para o culto, tive experiência, fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, recebi dons, acabou, conheci, não preciso mais, prossiga em conhecer a Deus, Deus é infinito, Deus jamais será conhecido aqui por mim, por você, em sua totalidade. Logo isso mostra que sempre há mais de Deus. Então nós lemos, estou terminando. Ele disse: vem e beba se você está com sede. O rio vai fluir de você. Aí o versículo 39 explica mais um pouca coisa. Do que que Jesus estava falando? O que que é esse rio? O que que é esse rio que flui? e aí ele explica, ele disse isso a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, mas nós sabemos que Jesus foi glorificado, e o seu Espírito vem sobre nós, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e nós recebemos o Espírito Santo como um selo, tudo bem ou não? Ok ou não? Então ele está falando, o Espírito vai gerar em você esse rio. Esse Espírito que habita em você vai gerar em você isso. Paulo explica isso melhor, 1 Coríntios 2, 10 a 12. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, olha lá. Até mesmo as profundezas de Deus lembra que eu falei, Deus não pode ser conhecido em sua totalidade, mas Ele quer se, quer se revelar, como que eu me revelo, como que Deus se revela a nós, a mim, por meio do Espírito, por meio do seu relacionamento com o Espírito Santo, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, então o Espírito Santo que habita em nós, é aquele que nos conduz irmãos, a esse lugar de fome e de sede, você come do pão, e você sente fome de novo, no outro dia você está comendo do pão mais uma vez… Você ora e bebe das águas, daqui a pouco você quer beber de novo, daqui a pouco você quer mais, e não é aquela coisa chata como os muitos dizem. Ah, mas eu já fui em 300 conferências, eu já fui em 500 cultos, eu já li 350 vezes a Bíblia. Deus, entenda, Deus jamais será conhecido em sua plenitude, Ele sempre tem algo novo para te mostrar, Ele sempre tem algo novo para gerar em você. Sai da mornidão! sai da molidão, Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, Ele não é o pão de ontem, que você encontrou a salvação, mas Ele também é o pão de hoje, que vai te alimentar hoje, é o pão que vai te alimentar amanhã, escute, Jesus, Ele não é o Deus da mil e uma utilidades irmão, você usa para que você quiser, ele é teu pai, Ele te ama, Ele vai te abençoar. Mas Ele é o pão da vida. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos cansados, entre aspas, ou já, ou já ouvimos inúmeras vezes, já lemos diversas vezes, Jesus afirmando, eu sou o pão da vida. Mas eu quero que você reflita sobre o que significa isso. Nisso, nessa afirmação de Jesus, está tudo aquilo que nós precisamos. Eu não vou só preencher o seu vazio, mas eu sou o pão que vai te alimentar dia após outro O que, que Jesus nos ensinou? Eu termino com isso, Mateus 6 Oração do Pai Nosso Que você precisa orar constantemente Dá-nos o pão Pão do que? De cada dia Do dia de hoje E você acha que esse pão ali é só o pão? Não, Deus me dá a provisão Eu comer, para pagar minhas contas ele está falando sobre verdades espirituais, me dá o pão de hoje Deus, eu preciso pedir pelo pão de hoje Deus, Por que, que você acha que eles deveriam recolher o maná todos os dias? Jesus é essa figura, o maná era apenas o um apontamento profético daquilo que Ele está dizendo sobre si, o pão... Sobrenatural que descia do céu no Antigo Testamento Precisava ser buscado todos os dias Era um pão fresco Jesus está dizendo peça para que eu te dê O um pão todos os dias escute, o Espírito que habita em nós é aquele que revela Cristo eu não aceito em nome de Jesus nós termos uma igreja, meu irmão, morna uma igreja que busca a Deus de qualquer forma, uma igreja que busca a Deus para preencher o vazio Deus tem muito mais para você Ele está te chamando para lugares mais profundos, fique de pé é hora de acitar as águas bola de neve Colombo, ele não quer só suprir o vazio da sua alma, ele não quer só te dar salvação, ele quer abrir os seus olhos para que você receba a novidade de vida, o Espírito de Deus que habita em nós, é aquele que nos foi dado é aquele que nos foi dado para que conheçamos aquilo que Deus separou para nós e nos concedeu gratuitamente, gratuitamente conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, eu não sei como está a sua vida de oração, apaga as luzes para mim, eu não sei como está a sua vida de oração, mas você não vai orar mais do jeito que você estava orando, chega de você orar daquela forma, xoxa meu irmão, você vai orar com sede no seu coração, você vai ler a Bíblia, como quem quer encontrar algo novo, algo que você ainda não viu, Deus está te chamando para você mergulhar em um rio, Deus está te chamando, Ele quer te dar coisas novas, é meu Deus, aleluia, vem com a sua glória aqui, vem nos convencer, nós não, Pai, nos relacionaremos contigo com uma escada, o Senhor não é uma escada para o nosso bel prazer, o Senhor não é uma escada só para que vivamos, Pai, com um vazio preenchido e possamos ter paz no nosso dia a dia, para resolvermos as nossas questões, e vivemos a nossa vida, não, nós te colocamos como primeiro, nós te colocamos como fundamento, meu Deus, tu és o primeiro, e a nossa vida será para ti, nós vamos adorar, aleluia!